0: Ciao e bentornato, bentornata nel mio podcast Sotto le scale. Come ti ho già anticipato nella newsletter e nei post sui social ho deciso eh, di dare spazio per un po' di puntate del podcast alle vostre domande, quindi quando potrò Sarò presente qui rispondendo a una domanda alla volta a, che, a quelle che mi chiederete messaggiando sul mio canale telegram di cui vi posto il link per entrare eh, qui sotto nella descrizione del podcast. Ma veniamo subito alle vostre domande perché avete fatto parecchie domande. Ho deciso di procedere in ordine cronologico e quindi oggi voglio rispondere. Mario che dice questo, si può parlare del distaccarsi da una famiglia troppo presente? Io lo definisco desatellizzazione, questo è quello che Mario dice poi mi dice grazie per questa possibilità, grazie a te per esserti messo in gioco. chiedere significa sempre poi essere disposti ad accogliere la risposta che può mettere un po' in discussione quello che noi pensiamo e in qualche modo chi domanda è aperto alla risposta. Quindi il tema è se si può parlare di distacco da una famiglia troppo presente. Io non conosco Mario ma mi viene eh, già, mi salta all'occhio questo, questa parola che lui usa: desatellizzazione, eh, che significa eh, staccare un satellite. Ok? Eh, il satellite è qualcosa che ruota intorno a un pianeta più grande. La Terra è un satellite del Sole, dipende dal Sole per la forza di attrazione, per il calore, si tiene in vita perché c'è il Sole, il Sistema Solare funziona in questo modo. I pianeti intorno al Sistema Solare, tra cui la Terra, esistono proprio in funzione di questo Sole. Allora, già la prima riflessione che possiamo fare, se il tema è quello di figli che si staccano dai genitori, ehm, è questo senti nella relazione con i tuoi genitori più satellite o più pianeta perché probabilmente se siamo dei satelliti ci pensiamo come dipendenti in qualche modo non autonomi proprio come la terra con il sole la terra non potrebbe mai staccarsi dal sole non avrebbe una sua orbita non avrebbe un'energia luminosa di calore in grado di mantenere la vita sulla terra. Se ci pensiamo come satelliti della nostra famiglia d'origine, probabilmente perché abbiamo ancora una serie di cose che non ci permettono di vivere l'autonomia. Noi restiamo figli tutta la vita. I nostri genitori ci precedono perché sono nati prima di noi ed è grazie a loro che noi siamo qui e grazie al loro amore a volte questo amore è un amore storto ma in qualche modo se siamo vivi e se siamo qui la loro presenza è stata vitalizzante per noi ci hanno portato avanti come hanno saputo fare da bambini siamo dei satelliti senza di loro non possiamo vivere senza di loro la vita si farebbe davvero complicata ma più cresciamo più questo satellite si fa pianeta e quindi cresce in autonomia ora le cause per cui ci può essere un prolungamento di questo sentirsi satelliti Possono essere cause materiali. Viviamo in un mondo in cui non è semplice eh, trovare una stabilità economica e quindi lavorativa. L'età in cui si trova questa stabilità è sempre spostata più avanti. Quindi ci può essere questa fatica che può essere personale ma anche sociale. E poi c'è Una fatica che ha a che fare con la parte affettiva, con un legame che fa fatica a trasformarsi con una dipendenza da un lato e dall'altro o dall'altro che in qualche modo tiene il figlio, i figli, vicini, impossibilitati in qualche modo ad allontanarsi allora faccio un attimo un'incursione nelle fiabe e invito tutti a pensare a come sono i genitori nelle fiabe in ogni fiaba ci pensate bene i genitori sono o disfunzionali cioè non si prendono cura in modo adeguato dei figli pensate al padre di Ansel e Gretel che li abbandona nel bosco oppure abbandonano i figli, morendo in anticipo, lasciandoli soli, lasciando loro poco e niente della loro eredità. Pensate al mugnaio che lascia a uno dei tre figli solo un gatto. Bene, quasi tutti, oserei dire tutti i protagonisti delle fiabe, sono orfani, Questo significa che perdono in un modo o nell'altro i genitori. Questo è importante riguardo la desatellizzazione di cui parla Mario. Perché essere orfani è il presupposto per diventare adulti. Perdere i propri genitori con il dolore che questo comporta. Significa aprirsi le porte alla responsabilità piena della propria vita, alla responsabilità dei propri successi e dei propri fallimenti, proprio come fanno gli adulti. Allora, se è questo, se davvero l'orfananza è una condizione essenziale per l'ingresso nella vita adulta, cos'è che ci frena dal vivere questa dimensione di lasciare i genitori? È la paura. È la paura, io ho evidenziato tre paure possibili che ci possono essere, ehm, soprattutto rispetto alla parte emotiva del distacco. Dove ovviamente l'aspetto materiale c'entra e c'entra tanto, ma ci sono persone che hanno un lavoro, uno stipendio, che a volte vanno a vivere anche in posti lontani dai propri genitori, eppure restano eh, satelliti della madre, del padre e di tutta la famiglia d'origine, perché non hanno fatto quel passaggio di lasciare il padre e la madre per citare un testo che anche dice questo. Allora, cosa, di cosa abbiamo paura? Mm, perché questo distacco non avviene? A volte ci può essere la situazione in cui nella famiglia d'origine c'è un problema, a volte una malattia di uno dei componenti, una fatica economica, fisica, che eh, non permette al figlio di allontanarsi per paura di lasciare solo il genitore. A volte il problema non è così esplicito, a volte ci può essere un contrasto nella coppia genitoriale e uno dei figli può sentirsi responsabile della felicità di uno dei suoi genitori o di entrambi. A volte i figli fanno un po' da cuscinetto nei conflitti. Allora quando abbiamo un ruolo che eh, fa in modo che si stabilisca un equilibrio, anche se insano, ma che ci sia comunque un equilibrio, è difficile staccarsi, difficile staccarsi perché nel momento in cui usciamo da quella dinamica lasciamo soli i nostri genitori e quindi siamo soggetti al senso di colpa, a sentire che stiamo agendo un po' un abbandono ed è davvero così quando lasciamo i nostri genitori e lo facciamo davvero li lasciamo alle loro scelte e li consideriamo non più solo madri e padri ma adulti e consideriamo adulti a quel punto anche noi stessi l'altra paura è quella di deludere cioè di non essere ancora in grado di andare via, un senso di inadeguatezza, una sensazione di scarsa autoefficacia. Cioè io non lo so se ce la farò, allora rimando il momento in cui me ne vado perché devo essere sicuro, sicuro al 100% che quando vado via sia per sempre. E me ne andrò via solo quando avrò tutto a posto e forse questo momento non arriva perché è difficile che noi riusciamo a fare un salto di qualità avendo tutto in sicurezza, tutto preciso, tutto perfetto. Probabilmente all'inizio per andare via dovrai fare un accordo con te ed accettare una sistemazione meno regale alla portata di quello che è per esempio il tuo introito economico in questo momento ma ecco aspettare che arrivi la perfezione aspettare che sia il momento giusto intenten- intendendo con questo momento giusto una situazione idilliaca dove la sticella è molto alta significa rimandare continuamente e quindi ehm, impedirci come figli di fare un'esperienza di autonomia, di iniziare in qualche modo un'esperienza di autonomia. E quindi c'è sempre però, è una paura sempre rivolta alla relazione perché se me ne vado ma poi non ce la faccio anche ti deludo in qualche modo, deludo i miei genitori. E infine eh, l'altra paura che è quella un po' più controintuitiva probabilmente e che ho notato spesso nei percorsi con i miei clienti, nelle sessioni individuali, ed è la paura di essere più felice dei tuoi genitori. Che significa che a volte da figli, quando ci troviamo di fronte alla fioritura della nostra vita, quando abbiamo seminato a lungo e finalmente arriva il tempo del raccolto, a volte non sappiamo dare dignità a quel raccolto, non sappiamo, non sappiamo festeggiare perché sentiamo che la nostra felicità tradisce un clima familiare che è sempre stato un po' giù di tono, che Per esempio, è sempre stato allineato con le emozioni del risentimento, con un vissuto di fragilità sostanziale delle persone e delle situazioni. Spesso mi trovo a chiedere ai miei clienti, hai paura di essere più felice di tua madre, di tuo padre? Hai timore di eh, realizzare di più, di guadagnare di più, di poterti concedere più di loro. Ecco anche qui, lasciare andare i genitori, farsi orfani, porta anche questo con sé. La responsabilità di realizzare di più. Credo che ogni figlio sia chiamato a questo non come un confronto che sminuisce il genitore, ma come una vita che si espande. È grazie a tuo padre, tua madre, e non mi rivolgo solo a Mario, che tu oggi sei qui, sei in questa vita e hai il compito di espandere la loro vita, di migliorare non la qualità della loro vita che hanno fatto, delle loro scelte, saranno loro a decidere, ma la tua vita. Deve essere un'espansione del, di quello che loro ti hanno saputo donare. Io auguro a ciascuno di voi, qualunque età abbiate, di farvi pianeti rispetto alla vostra famiglia d'origine, di restare collegati sempre, perché tagliare i ponti in malo modo con i propri genitori non è mai utile. Porta rancore, porta rabbia alla nostra vita e a coloro che ci sono intorno. Ma diventare pianeti, pianeti, stare accanto ma continuare sulla propria strada. Faccio un'ultima osservazione che ritengo tanto tanto importante. Ho conosciuto molte persone preoccupate e poi rancorose Verso, verso i propri genitori sia perché molto preoccupati di cercare di far capire ai propri genitori quanto li avessero feriti in passato quindi sto parlando di persone adulte ferme all'offesa ricevuta nell'infanzia in adolescenza che in qualche modo continuano a vivere una relazione appunto rancorosa piena di risentimento, piena di accuse distruttiva, velenosa con i propri genitori e anche persone che cercano in ogni modo di aggiustare ancora la vita dei propri genitori e che quindi hanno famiglia, figli, mariti, mogli, compagni, un lavoro, una vita piena di senso che tornano a rifugiarsi dai loro genitori per cercare in ogni modo di correggere la loro vita di spiegare alla madre che non è felice al padre che si deve comportare in modo diverso ecco io credo che questo non sia amore ma sia presunzione di decidere cosa ci deve essere nella vita di un altro essere umano Perché quella persona, prima di essere tuo padre, tua madre, è una persona, è un essere umano che ha fatto le sue scelte, continua a farle, ha una sua responsabilità, vive la vita che in qualche modo ha scelto quello che ha fatto con ciò che gli è capitato e merita il tuo rispetto da figlio ma soprattutto da essere umano. Spero che questa puntata ti sia stata utile. Se vuoi puoi lasciare il tuo commento nella chat di Telegram, qui sotto nel podcast e puoi lasciare anche tu la tua domanda e eh, con il giusto tempo risponderò a tutti. Ti auguro un buon tempo di ascolto per te e di essere sempre tu il pianeta della tua vita.